0: Su biblia en el libro de Isaías capítulo 58 vamos a leer el verso 6 libro de Isaías capítulo 58 el verso 6 Dice de la siguiente manera no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo El corazón humano sigue anhelando la libertad Porque Dios nos creó para ser libres Se acabó el lío Nosotros somos los que nos encargamos De atarnos a cualquier cosa
1: Ay pastor!
0: Algunos se atan en el área sexual Ustedes comienzan a idolatrar todo el sexo Algunos se atan al dinero Otros se atan a personas ¿A quién se atan? Claro a personas Hacen ligaduras A través de la boca A través del habla A través de pactos Que muchas veces no entendemos cuándo se hacen Y precisamente usted tiene que saber Que es a través de lo que habla el problema es que seguimos encadenados, sometiéndonos al dominio de alguien o de alguna cosa Y esto ocurre incluso en el momento mismo de la concepción Fíjese que las ataduras no vienen cuando ya estamos grandotes O como decía yo antes, grandotototes No, viene desde el mismo momento en que fuimos concebidos Allí encontramos Principalmente espíritus de rechazo, espíritus de maldición y espíritus de muerte que se introducen en nuestras vidas Por medio de palabras y actitudes de las personas que nos rodean y que tienen autoridad sobre nosotros Por ejemplo, usted que sabe que en el momento de su concepción alguno de los dos, hombre y mujer Porque aquí no puede actuar dos hombres ni dos mujeres, se equivocó el mundo se equivocaron los gobiernos Se equivocaron, son unos burros Completos, creyendo que dos Hombres pueden concebir algo No conciben sino lujuria y lascivia Eso es lo que conciben Dos hombres y dos mujeres cuando se unen ¿No les gustó? Me importa Cinco que no les guste, cuando se une Un hombre y una mujer para Concebir, de pronto en esos Momentos hubo espíritu de rechazo E incluso espíritu De temor y de miedo, porque de pronto Alguno de los dos dijo, Ahí sí quedó embarazada ¿Qué pasa? Ahí hay un espíritu de rechazo Sobre tal vez el posible embarazo Que pudo haber ocurrido en usted O del cual usted fue concebido Ojo con lo que estoy diciendo Porque estoy yendo a la raíz A la raíz de todo este problema Que tenemos hoy en día Muchas veces puede venir un espíritu de muerte ¿Un espíritu de qué? Dígalo fuerte ¿Un espíritu de qué? Sí, de muerte Porque de pronto llega el varón todo astuto y todo vivo porque no quiere Responsabilidades porque quiere seguir Mostrando su pene como si fuera el Rey Eso es lo que pasa así que no me miren mal Quieren seguir divirtiéndose porque no son Capaces de asumir responsabilidades y de Pronto esto no le gusta a nadie pero a mí Me importa que a usted no le gusta a mí lo Que me interesa es que usted reflexione Entonces alguno dice por ahí oh, no te preocupes mi, mi, mi amor linda Te voy a dar los 600 Si quedas embarazada Entonces te vas a la esquina de la 33 Con 17 Ahí hay un abortadero ¿Qué entra sobre eso que fue concebido ya? Un espíritu de sí. Dígalo un espíritu de qué sí. No de muerte sí. De muerte sí. Y el problema es que la mujer de pronto dice No yo voy a tener mi hijo Ay mi bebé, no, no lo voy a matar Y entonces sobre ese Feto o sobre esa Concepción mejor para que se oiga Más bonito, ay pastor Pero ha dicho cosas horribles y ahora quiere hablar Cosas bonitas Sobre esa concepción que es usted Escuche, usted que es Lo más precioso Para Dios Porque está escrito Cosa preciosa Es el fruto del vientre El hombre lo quiere acabar y destruir desde el momento mismo de la concepción. Y ahí que entra espíritu de rechazo, espíritu de muerte, y esos dos espíritus que hacen en su vida cuando usted crece, lo persiguen. ¿Lo qué? Dígalo fuerte, lo qué. Lo persiguen y no descansará hasta acabar con su vida. Y estoy hablando desde el momento de la concepción. Por eso lo dije. Espíritus de maldición, espíritus de rechazo, espíritus de muerte Que se introducen en nuestras vidas por medio de palabras, actitudes De las personas que nos rodean y que tienen autoridad sobre nosotros Y nosotros no lo sabíamos, yo nunca supe si mi mamá en algún momento quiso abortarme A mí lo que me dicen es que antes que yo naciera murió un, uno de los hijos de mi mamá o sea no pudo nacer y que yo nací de milagro, yo nací de qué, de milagro. En otras palabras mi mamá le nacía a uno muerto y le nacía a uno vivo, le nacía a uno muerto y le nacía a uno vivo, le nacía a uno muerto y le nacía a uno vivo. En total quedamos tres, tres que Dios quiso que nacieran, ¿saben por qué? Por la incompatibilidad de la sangre. En otras palabras Si yo hubiese nacido diferente Al tipo de sangre que yo tengo No hubiera nacido Quiere decir que Dios quiso Que yo estuviera aquí Predicando su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay razón alguna Para continuar esclavizados A nada Mire a la persona que está a su lado Sin decirle nada y dígale no hay razón para que usted es esclavizado Es así, eso nos ha puesto a ser el bicho Ese bicho maldito que está en medio de la tierra Matando gente, amén No hay razón, ¿saben por qué? Porque Dios ya nos ha liberado Y ha traído libertad a nuestras vidas Para que podamos tener vida y vida abundante Por medio de Cristo Y nosotros debemos disfrutar de esa libertad Que Él nos ha dado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¡Fuerte ese aplauso al Señor! Ahora, partiendo de la base, porque quise comenzar con la parte de, de la concepción, que, que es prácticamente nuestra base de vida. Yo tengo que seguir avanzando hacia el tema y surge una pregunta, y la pregunta es: ¿qué es lo que nos impide ser verdaderamente libres? Entonces. Ya sabemos que tenemos que ser libres, ya sabemos que Cristo nos hizo libres, ya sabemos que Dios Trazó un plan de libertad para la humanidad y que todos nosotros los que hemos creído cuando Entramos en ese plan cuando que, dígalo fuerte cuando que, cuando entramos en ese plan entonces Obtenemos la libertad que es en Cristo Jesús, ¿Cuántos dicen amén pero si sí es importante mirar qué es lo que nos impide a nosotros Ser verdaderamente libres Entonces vuelvo y repito Cualquier persona puede ser esclavo Lo dije anteriormente De relaciones, de resentimientos Muchos somos esclavos del trabajo O han sido esclavos del trabajo De ideas destructivas Y tal vez una lista interminable De adicciones Entonces Vuelvo y repito hágase esta pregunta ¿Qué es lo que predomina en tus pensamientos y en tus acciones? Eso que predomina en tus pensamientos y en tus acciones es lo que precisamente te tiene atado Es lo que precisamente no te permite tener libertad Por ejemplo hoy en día con los sistemas digitales Llámese celular inteligente, llámese tableta, llámese Como usted lo quiera llamar, computador En vez de tomar esos, esos avances científicos Para beneficio para nuestras vidas Lo estamos usando muchas veces para que todo esto Nos ate al mundo de las tinieblas, al reino de las tinieblas Y es así como en este tiempo la mayoría de Personas, escuche bien, que han asistido a alguna consejería conmigo encuentro siempre que están atados por medio de esos medios digitales que hay en el mundo entero, esa tecnología y siempre me dicen, pastor, no puedo salir de la pornografía. Y siempre les pregunto, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? La causa fue una violación que tuvieron cuando tenían siete años, ocho años. Niñas o mujeres que fueron violadas a los seis, siete, ocho, diez años por familiares o por amigos de sus casas y quedan atados a ese tipo de relaciones. La pornografía, por ejemplo, en los celulares, Cuánto te ha costado esa esclavitud que tienes por medio de tu celular Más bien renuncia a él, renuncia a todo lo que te envían Renuncia a esas amistades, renuncia a esos amigos que te envían Esos mensajes pornográficos, lujuriosos y lasciviosos Es así de sencillo, entonces vuelvo y repito Todo aquello que predomina en medio de tu mente y en medio de tu corazón todos esos pensamientos y acciones Todo aquello que influye y controla la forma en que vives Esto se convierte en tu amo E impide que llegues a ser todo lo que a la cual fuiste creado Te impide llevar, llegar a tu propósito Te impide desarrollar los dones, los talentos que Dios tiene para ti te impide llegar a tu destino y a tu propósito para lo cual Dios te creó Entonces es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones No es que digamos ay Dios todo lo hace a ver aleluya no ya lo hemos aprendido Dios lo hace cuando nosotros permitimos que Él lo haga porque muchas veces no permitimos Que Dios entre en nuestras vidas, muchas veces le ponemos el tate quieto al Señor Muchas veces Él nos ha tocado la puerta y nosotros no la hemos abierto Mire, en los grupos que yo lidero los jueves y los viernes Que más o menos son alrededor de unos, de unas 80 personas cada día Obviamente diferentes, pues dos reuniones diferentes Aunque el tema es el mismo, el que yo trato el jueves y el viernes Escuche bien Mucha gente quiere servirle al Señor, mucha gente quiere hacer cosas para Dios Es más, algunos me han dicho pastor yo quiero ser pastor Yo le digo claro cómo no, comencemos, ¿por dónde comienzo pastor? Entonces siempre les digo comience por su libertad Porque mientras esté atado a sus vicios, a sus conceptos, a sus teologías A sus teologías baratas, nunca va a poder servirle al Señor porque tú no vas a convencer a Dios de que Él haga lo que a ti se te dé la gana Ya todo lo que Dios ha dicho está escrito Por lo tanto nosotros lo único que tenemos que ser es obedientes a lo que está escrito Hoy en día qué pasa, todo el mundo crea ideas, conceptos, teologías y religiones Al final se van a dar cuenta que todos esos van a sucumbir ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre mostrará su verdad Y se la mostrará a su pueblo Para que su pueblo se levante En obediencia y haga lo que Él ha dicho a través de su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que nosotros tenemos libertad Para escoger, tenemos libertad ¿Para qué? Dígalo fuerte, libertad para qué. Claro, nosotros tenemos libertad para escoger. Y lo vemos en todo el recorrido de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjese todos los que escogieron el bien y cuántos escogieron el mal. Por ejemplo, Adán y Eva lo tenían todo. ¿Qué le faltaba a esos manes? Nada. Todo lo tenían. Tenían comida, tenían agua, tenían bebida, tenían de todo. Se inventaron los nombres de los animales, glorificaban al Señor, andaban... Desnudos andaban que claro a la imagen y semejanza de Dios y qué decidieron decidieron obedecer a Satanás fíjese Caín mientras que Abel decidió hacer lo correcto ante los ojos de Dios es más presentó su mejor ofrenda Delante de Dios Caín tuvo celos y le entró el celo y el odio por su hermano terminó que Matándolo y después qué terminó Haciendo yendo a la tierra de Not Construyendo su propio reino Que eso fue lo que hizo Caín Los Cainitas unidos Con los hijos de Dios armaron La hecatombe en el universo qué le tocó hacer Dios, decir mm, 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 Aquí me toca Destruirlos a todos, pero de pronto Se asomó allí y vio a un Pedrito, Juanchito Joselito, Petronila Eso es lo que ve Dios, no Pastor Noé no es un nombre ¿Por qué no se pone usted el nombre ahí? Para que sea usted al que Dios mire y comience a levantar Para hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios Y poder ser testimonio a todos los que le rodean ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche, escuche porque esto lo tiene que aprender Usted escoge entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz si usted quiere seguir andando en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pues escoja el reino de la luz. Ay, pastor, pero hay algunas sombritas en mi corazón. Sombritas le llaman. Hoy le llaman sombritas. Antes le llamaban tinieblos. Antes le llamaban cama. Sí, tinieblos. Hoy en día les llaman princesos. Y son oscuridades que uno guarda en el corazón. Llámese como se llame. odios, rencores. Peleas, contiendas, iras ¿Cómo lo quiere llamar? Lujuria, lascivia ¿Cómo lo quiere llamar? Al final todos los pecados son iguales Del mismo tamaño Ay no pastor, la mentira chiquita No, eso no existe Eso existe solamente en su mente Y en su sistema de teología Pero la mentira grande o la pequeña Tiene la misma dimensión En el mundo espiritual Así que no se engañe Ay pastor, que hay el besito nada más Da lo mismo un besito que una fornicación plena O un adulterio pleno ¡Ay qué fue una mirada! Da lo mismo la mirada que el adulterio en sí en una cama Así que no se engañe. ¿Por qué? Porque el problema no está aquí El problema está aquí El problema entra por los ojos y se anida en el corazón Y va a la mente Ahí se acabó todo Tu vida queda controlada por un demonio Entonces vuelvo y repito Hay dos reinos Voy a hablar de los dos El primero las tinieblas yo no sé si a usted le gusta estar ahí Pero solo voy a describir para ver si de pronto Tiene temor de Dios y se vuelve a Dios con todo el corazón Tinieblas, significa oscuridad, penumbra, falta de luz Ceguera física, en sentido espiritual Es una situación de ignorancia, confusión Desconocimiento de la verdad y de los principios de la vida Falta de discernimiento, falta de juicio Falta de sensatez, falta de prudencia Falta de inteligencia, falta de luz En otras palabras, un completo burro ¿Cuántos quieren seguir siendo burros? En la Biblia hay cuatro burros Uno de ellos es usted y yo Si, sí, en la Biblia mire y verá Desde Génesis hasta Apocalipsis hay cuatro burros Uno de ellos somos nosotros Por eso le digo, ¿Cuántos quieren seguir viviendo en tinieblas? Donde precisamente Satanás Escuche bien, Satanás gobierna él y todos sus demonios, se acabó el lío, aquí no hay cosas medias Hay un demonio bonito, así como lo pinta Disney, Disney siempre presentará demonios bonitos Demonios lindos con caras bellas, ojos grandes, verdes, azules, cuerpo bonito, así todos curiosos todos sonriendo, bonitos, moviendo así, cantando bonito, son demonios, los mismos demonios bonitos que usted tiene en su vida, que usted ha llamado bonitos Y Yo le quiero decir algo, los demonios son horripilantes y traen estragos a nuestras vidas, causan destrucción, roban, matan y destruyen Así de fácil y eso lo tiene que entender el cristiano porque ese es nuestro mayor enemigo, escuche bien Precisamente la estrategia del enemigo Siempre será entorpecer el plan de Dios Mire Juan capítulo 10 Verso 10, vaya Juan capítulo Deje de ser flojo, abra la Biblia Mírela con detenimiento, léala No se quede ahí como flojo A ver el pastor nos dice todo Y allá en la pantalla aparece No búsquela usted hombre por favor Búsquela, a ver mueva las manitos Y busque Juan capítulo 10 Verso 10, mire lo que dice la palabra El ladrón ¿quién? Dígalo fuerte ¿Quién? No viene sino para hurtar Y matar y destruir, se acabó el lío ¿Y quién es el ladrón? Pues Satanás y todos sus secuaces Así que no le abre la, No abre la puerta a ninguno Ni siquiera a un demonio bonito Ay es que bonito Pastor Tiene remolino en el pecho sí. Ay no Pastor que tiene musculitos es Todo lindo, todo lindo Yo lo convierto Pastor me dicen algunas Yo lo convierto Pastor Yo siempre les digo mire su sexo no tiene el poder de convencer a nadie Porque después lo cogen como violín prestado Y su sexo es objeto de burla Para ese que un día la tomó Porque usted nunca le puso seriedad a su vida Y esto quiero que lo aprendan las mujeres E incluso los varones que están aquí Y es una verdad Si no pregúntele a algunas y a algunos Que un día entregaron su vida al mejor postor Mejor a cualquier postor ¿Y qué hizo ese? Se burló de usted, así de fácil, ¿por qué? Porque precisamente esos demonios a quien usted llama bonitos Son los primeros que le roban, le hurtan y lo matan Así de fácil, así como está escrito en Juan 10.10 10. Por eso dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Y sé que esos ladrones que han venido a su vida le han robado todo La han matado o lo han matado y lo han destruido o la han destruido pero mire lo que dice el Señor yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Tres premisas, ¡Tres! tres con respecto al reino de las tinieblas, tres anótelas, tres, tres, ¡Tres! pero póngalas en práctica Guárdelas en su corazón y en su mente y póngale paticas y haga la verdad en su vida Número uno si Satanás logra robar el equilibrio y la paz en el interior de la familia Entonces entorpecerá el plan que tiene Dios para su familia ya Entonces usted verá si deja meter a Satanás a su vida Si usted le abre la puerta a las tinieblas a su casa ahí quedó tendido hay quedó sin propósito ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás Es interrumpir el plan de Dios Para que no tengamos vidas bendecidas Segunda premisa Nuestro enemigo espiritual Nos aparta de Dios Nuestro enemigo espiritual Nos aparta de quién? Entonces identifíquelos Identifíquelos Para que usted tome la autoridad Y los eche fuera Ay no necesito a un apóstol Necesito a un pastor chichumecus Necesito a uno que Sople cual usted no necesita de ninguno de ellos Usted solamente necesita escuche bien su decisión Para ponerse firme y permitir que el Espíritu Santo Venga a su vida y usted enfrente todo lo que en su vida Está que no pertenece a Dios así de sencillo usted no Necesita más puentes usted solo necesita ponerse firme Para que Dios comience a obrar en su vida y ya se lo he vuelto a decir una, dos, todas las veces Así que entienda esto, nuestro enemigo espiritual nos aparta de Dios Y le voy a explicar con qué, con afanes, con ansiedad Con cargas en nuestro espíritu, con faltas de perdón Con dolor, con emociones inestables, con acusaciones Con condenación, con pecado y con patrones de iniquidad y todas estas están bien definidas en cada uno de ustedes ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace introspección se dará cuenta que todo esto está en medio de usted ¿Sabe por qué? Porque hemos permitido ser permeables ante toda fuerza del enemigo pero cuando nos ponemos firmes Así venga el enemigo contra nosotros Nosotros nos levantamos Porque Dios se levanta Como poderoso gigante Para derribar a todos esos enemigos A los cuales escuche bien Usted le tiene que cerrar La puerta hoy Para siempre, ¿Cuántos dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Y lo tercero Que es importante Escuche las maldiciones, el legalismo y la superstición son tres poderosas herramientas que en manos del enemigo afectan nuestra mente y evitan que la verdad nos haga libres. Libro de Juan capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 32, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No el pastor Chichumeco Y si lo dijo Jesús Yo le paro bolas Si lo dijo Él yo obedezco Si le dijo Él yo lo hago Entonces dice la palabra Y dijo Jesús A los de la iglesia ETP Y a los que están ahí en la transmisión Que han creído De una vez meto la cuña De una vez meto la que Claro aprieto la cuña Si vosotros permaneciereis en la palabra que yo digo, dice el Señor Seréis verdaderamente mis discípulos Ahora yo pregunto ¿Qué es lo que lo hace a usted discípulo del Señor? Dígalo fuerte que no oí nada Diga si yo permanezco en su palabra Ya, si ¿Sí ve que es fácil si ve la enredadera de toda la iglesia cristiana Basada en un solo principio ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Levanta la mano no, Yo prefiero ser discípulo del líder Y le paran bola al líder Van detrás de él oliendo todo lo que él exhala No se rían que es una verdad Todos guiados por ciegos Y al final se quedan ciegos todos Todos detrás del líder Oliéndole, yo no le digo qué, pero se lo voy a mostrar lo que exhala. Todos así, parecen monigotes. Si el líder le dice que levanten el dedito, levantan el dedito. Si el líder le dice que levanten la carita, levantan la carita. Mas yo les digo algo, por qué más bien no oyen la voz de Dios y comienzan a obedecer a Dios, porque está escrito, si todos ustedes y los que están allá permanecen en la palabra de Dios, en la palabra que el Señor declaró, entonces todos nosotros seremos escuche bien, verdaderamente discípulos de Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora sí dele fuerte ese aplauso al Señor. Y entonces el verso 32 dice, "Y conoceréis la verdad y qué y conoceréis la verdad ¿Y qué? Diga La verdad me hará libre ¿La verdad qué? Se acabó el lío ¿Por qué no lo entendemos? Si es sencillo, está escrito Entonces no se ate ninguna mentira Entonces no se date ningún engaño Si alguien viene A hablarle al oído, diciéndole que usted es linda Usted le dice esas palabras ya me las han dicho antes otros y caí, mas hoy te reprendo, Satanás, y cierro tu boca inmunda, porque no quiero ser poseída por los demonios que están en tu corazón. Y va a ver cómo ese demonio se levanta y empieza a insultarla, y todo lo bonita que le veía en usted la ve como demonio. Y el que tiene los demonios es él. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos creer en las mentiras del mundo. Y ya está bueno de que usted siga creyendo en las mentiras del mundo. Y a partir de hoy va a comenzar a creer en las verdades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Y viene el reino que a mí me gusta Viene el reino que qué Que a mí me gusta El reino de la luz El reino de la claridad El reino en el cual usted recibe revelación El reino en el cual usted tiene comunión con Dios Ese es el reino de la luz Por eso el reino de la luz Se aplica a Dios Está en primera de Juan Capítulo 1, verso 5 Dice la bendita palabra del Señor Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, Dios es que. Ahora dígalo fuerte conmigo, y no hay ningunas tinieblas en él. No hay qué? tinieblas en él. Entonces, yo no entiendo por qué los cristianos se empeñan a decir es que yo tengo pastor, solamente el talón en las tinieblas, el taloncito, el resto está aquí, aquí adorando al Señor. Pero el taloncito está en las tinieblas Y yo siempre le digo a todos Olvídense de ese engaño O usted está en la luz O usted está en las tinieblas O usted es luz y alumbra en medio de las tinieblas O usted está en tinieblas y sigue en la oscuridad Entonces aquí está escrito Confirmado en la primera epístola de Juan Capítulo primero verso 5 Lo dice clarito Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús lo dijo y fue escrito por Juan en el libro de Juan capítulo 8, verso 12. Vaya allá. Libro de Juan capítulo 8, verso 12. Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿quién habló? Dígalo fuerte, ¿quién habló? No fue el chuchumecus, fue Jesús. Y yo siempre haré énfasis en esto. Porque una cosa es que hable un chuchumeco hablando paja Inventando palabra que no está en la Biblia Y haciéndole hacer a las personas cosas que no están escritas Y otra a la que el Señor habló Yo prefiero pararle bolas a la que el Señor habló ¿A quién le paro bolas? Diga a todo lo que el Señor habló Entonces dice la palabra Yo soy la luz del mundo el que me sigue, el que me quede, eso en vez de estar siguiendo a los líderes oliéndole todo lo que ellos exhalan, siga a Jesús. Ay, esas palabras suyas son terribles, ay, pastor, ¿qué dirán los demás? A mí me importa cinco lo que digan los demás, me tiene sin cuidado, pero yo les digo a todos: suelten las almas, suelten las almas que han atado. Porque no son suyas, no les pertenecen son de Jesucristo Suéltenlas, cierren sus bocas tratando de, de atar almas Déjenlas volar, déjenlas que vayan al Señor y se los estoy Hablando a los que me están viendo porque ya está bueno Que tengan atadas a todos los siervos de Dios a todos aquellos que quieran depender de Dios. Para que no dependan más de ustedes. Líderes que atan almas creyendo que son de ustedes. Mas hoy os digo, las almas son de Dios. Y Dios las tomará. Y les quitará las vendas. Y romperán los lazos. Porque son libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Él dijo El que me sigue No andará en tinieblas El que me sigue ¿qué? Sino que tendrá la luz De la vida ¿Cuántos quieren tener la luz de la vida? Levante su mano y dígale Señor Hoy decido Seguirte a Ti Porque seguí hombres Y esos hombres No hicieron nada por mí Antes Me ataron a maldiciones Mas hoy ato encadeno toda maldición lanzada contra un líder religioso, un líder espiritual, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia y lo llevo a la cruz, allí se destruye. Y hoy soy libre, soy libre con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Respire libres. Así como dice la palabra, respiro y liberación vendrán de algún lado, pero vendrán. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo. Hoy usted va a decidir construir su vida. En Cristo, hoy usted va a decidir fundamentar su vida en el amor de Dios Hoy usted va a sellar su vida con el Espíritu de Dios Va a permitir que el Espíritu de Dios hoy penetre en medio de su vida Y haga cosas grandes y maravillosas en medio de usted Hoy es el día en el cual vuestros ojos serán abiertos Vuestro discernimiento será abierto en su plenitud Y vendrá el Espíritu de Dios y tomará sus vidas Y ustedes serán levantados y serán luz en medio De tinieblas y vendrá bendición a sus vidas A sus casas, a sus hogares y a sus familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso y vamos a decirle al Señor, Señor construiré mi vida Diga construiré mi vida en tu amor, en tu perdón En tu gracia, en tu misericordia porque vienen los tiempos Preciosos en los cuales tú harás cosa grande En medio de mi vida, en medio de mi hogar en medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Señor nunca más Las tinieblas tocarán mi casa Hoy le cierro la puerta En la cara a Satanás Y le digo tinieblas Nunca más estarán en mí Porque de ahora en adelante La luz de Cristo Alumbrará mi vida Alumbrará mi casa, alumbrará mi hogar Y alumbrará mi familia Padre aquí estoy Quiero que me uses con poder Quiero ser tu siervo Señor no quiero ser más esclavo del mundo Porque de ahora en adelante Brillaré con la luz de Cristo Con la luz de Cristo Porque el Espíritu de Dios Está en medio de mí. Padre, gracias por este tiempo. Tiempo de bendición para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Levante sus manos al cielo. Oh mueva sus manos y dígale Señor hoy recibe mi adoración recibe esta canción Oh voy a construir mi vida en ti y en tu amor porque vienen mis mejores tiempos Cuántos lo creen levanten sus manos
1: De recibir toda adoración digno de recibir hoy esta canción digno de entregarte mi corazón vivo por ti y el Cristo Jesús Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual. Visto, no hay nadie más que pueda salvar Vino de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Levante sus manos Santo como tú no hay nadie lo no sin
0: Sus manos al cielo Y dígalo fuerte
1: Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más Quien pueda salvar Vivo de entregarte de mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Levante su no. voz y dígalo
0: Hacer las cosas como las hace el mundo O como las hace todo el mundo Tenemos que mirar la palabra Y la palabra tiene la revelación Y la palabra es la que nos indica Que tenemos que hacer Mire en segunda de crónicas Capítulo 20 verso 9 dice Si mal viniere sobre nosotros Este es un tiempo en el cual Hemos visto El mal en medio de nuestros hogares, familias, descendientes. En medio de nuestras ciudades. En medio de nuestra nación. Asómese a los noticieros. Yo me asomo a las familias de la tierra. Cada vez que veo una consejería. Y ahí Dios me habla. Y es esto lo que estoy viendo El mal está sobre las familias de la tierra Está sobre las naciones de la tierra Está sobre esta nación Y hoy en el nombre de Jesús La vamos a desarraigar ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra o oh cuchillo de juicio Hoy vamos a quitar todo juicio que Satanás ha levantado contra nuestras vidas Contra nuestros hijos, contra nuestras familias Ese cuchillo de juicio se enterrará sobre nuestros enemigos Que en algún momento levantaron su voz para destruirnos O ¡Oh, pestilencia Estamos en la peor de todas las pestilencias Que ha ocurrido en la tierra Desde hace más de 100 años El mundo entero está padeciendo de pestilencia Que ha traído hambre Ruina Destrucción Escasez Por eso quiero que levantes tus manos al cielo Bien en alto así, no mires hacia abajo, mira hacia arriba Ya basta de estar mirando hacia abajo como pollo O como gallina, ahora vamos a mirar hacia arriba Porque vamos a experimentar la salvación de Dios Que hoy ha descendido, banderas arriba porque el Señor es nuestra bandera Y Él ha salido Como poderoso gigante Para traer salvación a nuestras vidas Hemos clamado Delante de tus ojos Señor Nos hemos humillado Nuestro rostro Señor Se ha vestido de cilicio Para estar delante de ti Padre mío Padre mío no los juzgarás tú Porque en nosotros no hay fuerzas No los juzgarás tú Aquellos que han querido juzgarnos a nosotros Padre mío Hoy es el día de nuestra salvación Y de la salvación de tu iglesia Aquí estamos como tu pueblo Señor Y tú nos has dicho Que no debemos tener temor Que no nos vamos a demedrantar nunca más Porque la guerra no es nuestra Sino que Dios hoy ha desatado Su ejército del cielo y hay salvación sobre nuestras vidas. Y Él derrotará a todos nuestros enemigos. Por eso no vamos a pelear nosotros. Solamente vamos a levantar nuestras manos en adoración, exaltación a nuestro Dios. Y veremos cómo ellos... Serán derribados, destruidos y hasta muertos. Los veremos muertos a todos ellos, acabados y destruidos. En el nombre de Jesús. Levantemos las banderas y levantemos nuestras manos al Señor. Todos nuestros enemigos tendidos. En tierra muertos Y ninguno escapará De la presencia de Dios Levanten sus manos iglesia Adoremos al Dios de lo alto Muevan sus manos de un lado para otro Cierren sus ojos Dejen la carne a un lado Y prefieren que el Espíritu Santo Permitan que el Espíritu Santo hoy se mueva en sus vidas Porque viene libertad en todas las áreas Espiritual, emocional, física, sexual, económica Levanten sus manos al cielo Saltemos su santo nombre hoy Levanten sus manos al cielo Muévanlas No habrá para que peleéis Solo adoremos Oh Señor aquí estamos Delante de ti tu iglesia esta es la estrategia que tú nos has dado en estos tiempos Y aquí estamos adorando tu santo nombre Y todo ese sacrificio que hiciste en la cruz Con su gracia Nos alcanzó Con su fuerza Nos liberó Levanten sus manos y digan, fue su corazón que nos aceptó toda la iglesia cantando y hoy nos mira
1: con ojos de amo, sacrificio perfecto, el poder. Dio vida y nos dio salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen
0: amén? Con su gracia nos alcanzó. Toda la iglesia cantando. Con su fuerza
1: nos liberó. Fue su corazón que nos aceptó y hoy nos mira con ojos de amor. Oh, su amor, oh. sacrificio. Dios, vida y nos dio salvación, sacrificio perfecto.
0: Sangre, a la muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió El poder de tu sangre eterna
1: nos regalo el poder de tu sangre, dígalo a la muerte venció el poder
0: A levantar las banderas en alto Levante sus manos al cielo Y dígale, Señor Hoy vemos a nuestros enemigos Que tuvieron esa intención De destruirnos Muertos Tendidos En tierra de muertos No se levantarán más no vivirán más Nunca más Estarán en medio de nosotros Porque tu Espíritu Santo Hoy se ha manifestado En nuestras vidas Y se pasea en este tiempo En medio de nosotros ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito de victoria? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso a Jesucristo Levanta tus manos iglesia Los voy a bendecir para que vayan en paz y en bendición Tenemos nuevos retos que cumplir Nuevos pasos que dar Pero el paso principal que debe dar la iglesia en este tiempo Es el paso a la libertad en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Padre bendice tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Te bendigo con prosperidad Iglesia ve en paz Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao Bendiciones.